0: Das ist der «Marketisch-Podcast». Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur heutigen Ausgabe von «Marketisch». Ich freue mich, dass ihr dabei sind und mit unseren beiden Gästen und mir in der nächsten Minute ins E-Commerce-Marketing eintauchen. Spätestens seit Corona gehört Online-Shopping zur auf routine von vielen Schweizerinnen und Schweizer. Bequem vom Sofa aus lässt sich mittlerweile praktisch alles bestellen und liefern, ohne dass man mühsam durch die Läden stressen und Produkte suchen muss. Wie ein Online-Shop kann bekannt werden, sich durchsetzen und Kundinnen und Kunden von seinem Produkt oder seinem Konzept überzeugen, zeigen uns heute am Markettisch zwei tolle Gäste auf. Auf der einen Tischseite sitzt Martin Jungfer, Head of Content bei Digitec Und auf der anderen Tischseite der Antonio Gasser, Head of Communications bei Ricardo. Herzlich willkommen da ganz physisch bei uns am Marketisch. Danke euch vielmals, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch heute eine Frage stellt und rund um das Thema E-Commerce einen Einblick gebt. Ich bin sehr gespannt auf eure Gemeinsamkeiten und Unterschiede heute und freue mich schon auf das Gespräch. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich euch noch die Möglichkeit geben, dass ihr euch selber vorstellt. Die regelmässigen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es schon. Wir haben hier ein Würfelspiel. Das heißt, ihr würfelt jetzt. Und so viele Sekunden mal zehn haben ihr dann Zeit, um euch selber, eure Firma und eure Aufgabe in der Firma vorzustellen. Martin, willst du loslegen? Dann fange ich
2: an. Rechnen ist eh meine Stärke. Also vier mal zehn sind 40 Sekunden. Ich bin Martin Jungfer, ich leite bei Digitech Galaxus das Marketing Content Team. Also wir sind eine Truppe von ungefähr 30 Journalistinnen und Journalisten. Ich selber habe auch Journalismus gelernt, habe verschiedene Stationen meiner Laufbahn gemacht, angefangen vom Lokaljournalismus in Bayern damals und dann in der Innerschweiz mal einen Ausflug gemacht und bin jetzt seit zwei Jahren eben in Verantwortung bei Digitech Galaxus. Wir haben... Ähm, verschiedenste Ausprägungen von Journalisten, welche die Social-Media-Experten sind, Video-Experten und natürlich für die verschiedenen Themenbereiche, die Digitec und Galaxus im Shop haben, auch Expertenwissen mitbringen.
0: Dankeschön, Antonia, willst du gut weitermachen? Ja.
1: Oh, das Fieri. Voilà, die erste Gemeinsamkeit ist da. <lacht> genau, also äh, mein Name ist Toni Gasser. Ich bin äh, ja, schon seit vielen Jahren ein leidenschaftlicher Content-Marketing-Mensch. Ich ähm, kann seit dreieinhalb Jahren das Birigado umsetzen äh, in einem Team, das für Kommunikation zuständig ist. Also Earned Media, ist aber auch Live-Marketing drin, das als Basis für das Content-Marketing gut äh, dient. Und jetzt äh, neu ist auch Social Media zu mir gekommen. Und ich äh, ja, mache eigentlich alles, außer ähm, die paid Kommunikationssache und sonst, äh, in meinen vergangenen Jahren äh, bin ich ein Familienmensch äh, mit, der, äh, mit, mit der erwachsenen Kind und habe äh, ja, sehr viele Stationen gehabt bei inspirierenden Marken, sei äh, Red Bull oder On oder Swatch und so weiter, also genau, viel erlebt.
0: Danke vielmals. Wir haben nachher noch mehr Zeit, um noch auf die einzelnen Teile einzugehen, die ihr jetzt schon erwähnt haben. Ähm, Bevor wir das aber machen, möchten wir noch mal ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten, nebst 40 Sekunden Vorstellungszeit herausfinden oder beziehungsweise auch Unterschied. Ähm, und das machen wir mit unserer Speedrunde. Das heisst, ich stelle euch entweder «oder» Fragen und ihr antwortet gleichzeitig einfach frei aus dem Buch heraus, für was ihr euch entscheiden würdet, wenn ihr müsstet. Mhm. Sind ihr ready?
2: Ja, absolut. Gut. <lacht> Unentschieden, beides geht ja,
0: nicht. Ja, Legen <lacht> wir los. Metaverse oder reale Welt?
2: Real. Reale Welt. Ja
0: rechtlich korrekt oder Provokation? Provokation. Älteres <lacht> <lacht> Team oder jüngeres Team?
2: <lacht> oh, jüngeres oh, Team.
1: Ähm, ja älteres Team.
0: Französisch oder Italienisch?
1: Französisch. Italienisch?
0: Instagram oder TikTok?
1: TikTok. Ja Instagram.
0: Großraum oder Einzelbüros?
1: Großraum.
0: Neu-Produkt oder Secondhand?
1: Secondhand. <lacht> neue Produkte.
0: <lacht> Genderstern oder egal?
1: Genderstern. Egal.
0: Content oder Design?
2: Content. Äh, Content.
0: <lacht> online ich oder Offline?
2: Online. online.
0: Bezahlt die Reichweite oder virale Hit?
2: A viral. Virale Hit.
0: Podcast oder Video? Video. Video. <lacht> Zum Schluss doch nochmal gemeinsam. <lacht> Ich glaube, wir hatten mehr Unterschied gehabt als Gemeinsamkeiten. <lacht> Vielleicht denken auch die Hörerinnen und Hörer, die jetzt, ja, ist ja klar, haben äh, unterschiedliche Meinungen bei diesen Themen. Ihr habt ja zwei komplett unterschiedliche Konzepte. Ich glaube, was viele Hörer und Hörerinnen, die nicht wissen, ist, dass Digitec Galaxus auch einen Secondhand-Bereich hat und anbietet. Mhm. Und ähm, dort auch relativ viel Produkte drauf also nicht einen, einen unwichtigen Teil.
2: Allerdings natürlich mit einer anderen Ausprägung als bei, bei euch, Toni, weil letztlich für uns ist es ein Ansatz für mehr Nachhaltigkeit, dass die Leute einfach sagen, Produkte, die sie austauschen, weil ein Nachfolgeprodukt kommt, kannst du einfach wiederverkaufen. Also da geht es nicht um den Profit, der vielleicht bei Ricardo mit der Auktionslogik eher im Vordergrund steht. Bei uns ist es wirklich so der Gedanke, bevor ich es in der Schublade liegen lasse oder vordrüber, ähm, dann stelle ich es in die Wiederverkaufsplattform, weil ich habe es eh in meinem Kundenprofil. Also ich hoffe nicht, dass wir uns da Konkurrenz machen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz nette Ergänzung.
1: Ja, also absolut. Also ich bin mega Fan auch von, äh, von dem, was ich mache. Ich finde das so richtig. Es gibt noch andere Bereiche, wo man noch mehr... Gemeinsamkeiten haben second-hand, ich glaube, auch Retouren, die leicht beschädigt sind und so gehen mhm. zum Projekt Restwert. Das ist ja. ein Integrationsarbeitsprojekt äh, und die stellen also wir wieder wiederum auf Ricardo. Also Am Schluss ist, äh, haben wir doch Digitec-Artikel, auf Ricardo. Und Das freut uns natürlich schon, also, so viel wie möglich zurückbringen, im Kreislauf.
2: Ja.
0: Das boomt auch, habe ich gesehen, also, auch wenn man euch in beiden Zahlen anschaut. Ähm zum Beispiel, ähm, Toni, bei euch im Jahr 2020 hab ich gelesen, haben äh, die 4 Millionen Ricardo-Mitglieder, die ihr dort habt, über 6,5 Millionen Artikel gehandelt. Wie erklärst du dir diese riesige Zahl, dass das so gut funktioniert? Und ist das in den letzten 1,5 ein, Jahren mittlerweile auch so weitergelaufen?
1: Ja, also wir sind mittlerweile tatsächlich auf äh, 4,5 Millionen Members, also mehr über 1000 neue Kunden pro Tag, die sich äh, bei Ricardo das ist seit mehreren Jahren ungefähr ein Schnitt zwischen 1000 und 1200. Ja, es, ist, äh, es wirkt sehr gross, oder? aber es ist, wenn man es eigentlich im gesamten Kontext anschaut, äh, vom ganzen Handelsvolumen in der Schweiz, ist es, äh, ist es nur 2%, wo in der ganzen Schweiz secondhand ist. 98% ist immer noch neu. Das heisst, das ist, äh, wir sind ganz und ganz am Anfang. Von einem, von einem Weg, der vielleicht äh, eine wird in Zukunft ist. Ich glaube, die Regulatoren und all diese Sachen werden sich, dort, äh, sich mehr unterstützen, wieder hindern. Und es ist äh, tatsächlich auch so das Feeling, das wir haben. Wir sind irgendwo in einem Start-up, in einem ganz kleinen Markt, der noch nicht gesättigt ist und können auch ganz viel machen.
0: Aber trotzdem muss man sagen, 4,5 Millionen ähm, Mitglieder, das ist äh, mehr als jeder zweite Schweizer. Haushalt oder in der Schweiz. Jeder Haushalt ja. in der Schweiz. Ich meine, das ist äh, eine Zahl, die sich viele andere Unternehmen würden wünschen. Oder?
1: Ja, man muss einfach mehr aufpassen, was man rauslässt und äh, schauen, dass man keine Seuche macht mit dem. <lacht> Nein, es ist schon klar, es ist, äh, es ist sehr verbreitet. Also, auf Plattform Plattformen, die in dem Swiss Market Group drin sind ist schon, glaub, schon fast jeder Schweizer dabei. Und es ist schon eine grosse Zahl, es macht einem Respekt, aber es ist glaub, auch sehr viel Verantwortung damit verbunden, dass man zu diesen Leuten schaut und, äh, und sich einfach permanent weiterentwickelt. Das ist, ja.
0: Wie macht ihr das? Was ist da eure Strategie?
1: Ja, also äh, zu Rente ist natürlich, äh, wir versuchen sehr viel äh, im Convenience- und im Vertrauensbereich zu arbeiten, weil die Kunden ja eigentlich Kunden untereinander teilen. Äh, und dort müssen wir schauen, dass, äh, ja, keine böse Leute auf sich auf der Plattform. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere ist natürlich in der Kommunikation, dass ein nachhaltiger Konsum sehr wertvoll ist, Secondhand-Sachen, gute Artikel weitergeben, Kreislaufwirtschaft, das sind ganz wichtige Themen und da probieren wir einen sehr starke Sorge gemerkt
0: Martin, ihr seid mehrfach Gewinner vom Swiss E-Commerce Award. Ähm, wie hebt ihr euch dann von anderen Online-Shops ab? Warum gewinnen genau ihr die Awards?
2: Also ich weiß nicht, ob ich es an den Awards-Fest machen würde. Das sind ja auch so Preisveranstaltungen, bei denen verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Ich glaube schon, dass wir einen ganz guten Online-Shop haben, der mit seinen Funktionalitäten ähm, punktet. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus so der Cleanness, Cleanliness, ähm, der Klarheit, die der Shop ähm, ist. Wir sind jetzt auch gerade dran, ähm, verschiedene andere Länder uns anzuschauen, wie dort die Online-Shops aussehen und merken halt, dass... Digitech und Galaxus als Shop schon sehr aufgeräumt und, und sehr klar strukturiert sind, was immer leichter aussieht für den Kunden und für die Kundinnen, als es dann tatsächlich im Engineering-Bereich ist, weil logischerweise von verschiedenen Stakeholdern sehr, sehr viele Wünsche kommen mit Features, die man noch alle einbauen könnte. Und dann wird es eben schnell, ein Klatter und das versuchen wir zu vermeiden. Es braucht viel Disziplin. Da helfen uns ähm, auch, auch logischerweise die Mitgründer, die immer noch im Unternehmen sind, äh, wie der Olli Herren, der da sehr achtet drauf, dass da irgendwie kein Blödsinn gemacht wird und Features nur reinkommen, wenn sie funktionieren. Und ich glaube, das mögen die Leute. Das ist so die Funktionalität und was dazu kommt, ist sicher. Der ganze Servicebereich. Also, wir kriegen ähm, recht gute Rückmeldungen, wie wir, wenn mal was passiert, was nicht passieren sollte, wie wir einen Schaden oder einen Problem handeln. Und ähm, das ist ein Invest, das kostet erstmal, weil logischerweise jede Retour, wenn es muss behandelt, muss bearbeitet werden, ist mal ein ausgebuchter Verlust sozusagen. Aber wir sagen halt, wenn die Kunden glücklich sind, wenn es mal schlecht läuft, dann kommen sie wieder. Und nichts wäre schlimmer, als wenn der Kunden die einmalig jetzt anfangen, online zu shoppen in der Pandemie, wenn wir die dann verlieren. Und ähm, was der dritte Faktor ist, ist dann sicher auch unsere Werbung. Also da spreche ich jetzt mal für die ganze Marketingabteilung, wir sind inzwischen auch so um die 90 Leute, die dahinter stehen, so frech sein zu dürfen, immer noch, obwohl wir ja schon bald 20 Jahre am Markt sind, und auch immer wieder neu die Grenzen auszutesten und dann auch manchmal bewusst zu überschreiten, auch das ist einfach großartig für alle, die damit helfen dürfen. Und ähm, Kunden lieben es immer noch. Wir hoffen, dass das weiterhin so bleibt.
0: Bleiben wir vielleicht gerade bei dem Punkt mal schnell beim Thema Werbung. Ich glaube, ihr habt es geschafft, mit Digitech und mit Galaxus bei beiden ein Konzept zu entwickeln, wo man, wenn man euch mit Werbung verknüpft, direkt, direkt weiss, um was es geht. Oder? Bei Digitech haben wir dort die Rezensionen, die Kundenmeinungen, mhm. die man dann noch mit einer Szene abbildet und bei Galaxus mit dem Fast alles für fast jeden, wo man auch die Szene gerade im Kopf hat, wo dann ja. irgendwie am Schluss alles schief geht oder äh, sich zum Lustigen wendet. Ähm, wie schafft man das, solche einmalige, prägende Konzepte zu entwickeln, die so gut funktionieren? Das
2: ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich bin zwei Jahre dabei und diese Kampagnen die laufen schon viel länger. Ähm, die, die es erfunden haben, die können es viel besser erzählen, bei welchen Schnaps und Biergelagen die wahrscheinlich entstanden sind und dann halt auch durchgezogen worden sind. Was ich mitbekomme oder wo, wo wir jetzt alle dran arbeiten, ist in der Weiterentwicklung, wie das läuft. Also bei uns ist es so, dass auch unser CEO eine Kampagne, wenn sie fertig ist, in den allermeisten Fällen dann sieht, wenn sie live ist. Das heißt, wir haben hier eine maximale Freiheit. Das heißt, das Team, was kreativ wird und werden darf, muss sich nicht irgendwie rechtfertigen in fünf Runden, wie es oft bei Agenturen läuft, die dann pitchen müssen. Vor der einen Gruppe, dann müssen sie nochmal vor, äh, vor der Geschäftsleitung pitchen das macht Konzepte meistens zu glatt. Also das, dann, dann schleifen sich die Ecken und die Kanten ab und dann ist es beliebig und verwechselbar. Und genau das passiert bei uns zum Glück nicht. Also wir haben da einen riesigen Vertrauensvorschuss und deswegen gehen dann halt auch Sachen raus, die dann ja, die Leute bewegen, die, die auffallen. Und wir haben auch viel investiert in die... Das ist jetzt so ein blödes Wort, weil, weil es eigentlich nicht mag, Skalierbarkeit, also in die Weiterentwicklung von Kampagnen, Konzepten, die auch immer wieder noch eine Nummer weitergedreht werden können. Ähm, das reduziert zum einen den Aufwand, weil man nicht permanentes Rad neu erfinden muss und zum anderen setzt es einfach auf bewährten, erfolgreichen Mechanismen auf.
0: Aber da nimmt mich doch Wunder, sind dann die Rezensionen von der Digitec-Werbung wirklich echt? Also wühlt ihr euch dort durch all die Rezensionen durch, um die lustigsten und die passendsten zu finden?
2: Alle echt. Oh, also hundertprozentig, kein Schmuh. Ihr findet die auch, wenn, wer sich die Mühe machen will. Also wir, wir haben natürlich viele Rezensionen, aber wir sind sehr offen. Also bei uns kannst du, wenn du einigermaßen, du ja gar nicht groß coden können, aber du könntest dir rein theoretisch alle abgegebenen ähm, Produktbewertungen oder Kommentare runterziehen und dann halt durchsuchen. So machen wir das äh. übrigens auch. Also mhm. wenn wir ähm, für ein bestimmtes Motto passende Produktbewertungen der Community suchen, dann ziehen wir die raus und clustern die mit, mit Wortanalysen und schauen, welche dazu passen. Und das sind logischerweise alle echt.
0: Cool. Tony, wie ist das bei euch? Ein großer Unterschied zwischen euch beiden ist, dass du das Produkt wahrscheinlich nicht kannst selber aussuchen, kannst, beziehungsweise Digitec Galaxus dort neue Produkte sparten, die wo relativ groß ist, weiss genau, was für Produkte neu hinne, was wollen wir pushen, in welche Richtung wenn wir gehen. Und bei euch ist das ganz anders. Du hast eigentlich keine Ahnung, was morgen verkauft wird bei euch, oder?
1: Ja, ähm, im Groben schon, wobei wir können natürlich schon steuern, in welche Richtung sich das Inventar entwickeln kann entwickeln bei uns. Mhm. Das heisst, ähm, also beispielsweise, wirklich, wir sind seit Jahren daran, dass wir versuchen, ein nachhaltiges Angebot von privaten Personen zu haben, nicht von Firmen, die vor zwei, drei Jahren so Dropsellers mit China waren und so haben wir auf der Plattform gehabt. Da können wir natürlich eingreifen und sagen, was wir nicht auf der Plattform haben wollen. Da sind wir relativ gut und die Leute motivieren, die das gute Inventar haben, gute Produkte, Sportgeräte, im Winter im November die Ski, eben dann haben äh, und nicht im Frühling, wenn sie sie nicht im Keller einlagern. Das kann man mit dem Marketing relativ gut steuern oder beeinflussen und dementsprechend gibt es schon eine Möglichkeit, äh, beim Inventar äh, ja, Einfluss zu nehmen. Aber die einzelnen Artikel sind klar, äh, dass, äh, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ja.
0: Wie laufen das bei euch jetzt konkret ab? Also, wenn ihr sagt, okay, wir möchten eine Kampagne fahren, wir haben das und das Budget. Wie geht ihr dann vor jetzt?
1: Ja, es ist sehr verschieden. Also, wir probieren immer zu schauen, welche Audience oder welche Verkäufer in Frage kommen mit solchen Artikeln. Und dann gibt es Kampagnen, die wir planen über Peso, also über alle Channels, die man kann. Paid, Earned und Owned Media Channels. Und beispielsweise in den Medien steht, es gibt keine velo mehr im Markt und es ist alles auszurechnen, man muss lange warten. Und wenn wir bei uns schauen, sehen wir, wir haben 17'000 Velos, die in einem guten Zustand sind auf der Webseite. Oder dann machen wir beispielsweise eine Bike Week und aktivieren und sagen, ja, wir haben jetzt eine Woche lang Bike und ich probiere im Vorfeld zu schauen, mit denen die Bikes haben, dass sie das mitbekommen, dass es das gibt, dass dann Kunden kaufen und probieren natürlich dann genau die Message streuen, jetzt gibt es eine Bike Week und dementsprechend äh, funktioniert das dann.
2: Gibt es dann im Herbst eine Smartphone-Week, wenn die neuen Geräte alle rauskommen, von Apple und Samsung?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, das sind bei uns immer so die grossen Hypes, also Playstations, ja. iPhones und so weiter. Also dann sind ja die Early, die First Movers, die, die kaufen sich das neue Gerät. Am nächsten Tag ist meistens immer das beste Angebot für das zweitneueste Gerät. Und das ist aber dann bei uns über, ähm, über digitales Marketing, also über Automatisierungen und so, ähm, können wir das besser steuern, weil es halt auch sehr kurzfristig ist und für das, weil äh, auch darauf an, ein gross im Content-Marketing- oder Event-Bereich zu reagieren. Ja. Aber da spüren wir immer alles, was passiert im Markt. Okay. Genau.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine Gemeinsamkeit, die ihr beide habt, dass ihr auch so einen breite Produktpalette haben. Also wirklich, eben, wie du gesagt hast, von Ski bis zu Smartphones ja alles abgedeckt wird. Und das bedeutet auch, ihr habt sehr diverse Zielgruppen. Martin, wenn du jetzt müsstest, äh, deine Zielgruppe beschreiben.
2: Die Zielgruppe für Galaxus ist recht klar. Es sind alle in der Schweiz. <lacht> ähm, also fast alle. Ähm, bei Digitech können wir ein bisschen diversifizierter rangehen. Also Digitech ist auch aufgrund der Herkunft eher eine Techie-Marke, dadurch sehr männlich geprägt. Das sind Leute, Gamer zum Beispiel, die ihre PCs selber zusammenbasteln wollen oder immer die neuesten Tech-Gadgets brauchen, egal ob es Kopfhörer sind oder Smartphones. Logischerweise, die tummeln sich eher auf Digitech. Was wir aber merken, ist, dass der Umsatz mit dem Tech-Bereich auch auf Galaxus massiv ansteigt. Das heißt wenn ich schon einkaufen bin oder etwas suche aus dem technischen Bereich, dann suchen die Leute inzwischen das genauso auf Galaxus oder werden von uns genauso zu Galaxus geführt, auch bewusst, ähm, um sich dann dort ähm, nicht nur eben mit dem neuen TV zu bedienen, äh, der gerade rausgekommen ist, sondern halt auch, was braucht man zum Fernsehschauen? Braucht man noch eine schöne Couch oder man braucht noch irgendwie ein Beistelltischchen fürs Popcorn? Und das gibt es halt dann bei Galaxus. Und äh, insofern... Ist der Unterschied in den Zielgruppen eher vernachlässigenswert für uns? Also wir schauen da gar nicht groß drauf.
0: Ist das bei euch vergleichbar Toni?
1: Ja, es ist sehr ähnlich. Also, wenn man eine Ziel, also Zielgruppe schon ist ja der Haushalt eigentlich in der Schweiz äh, egal welches Einkommenslevel und äh, Frauen und, und so spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Ähm, aber mir ist natürlich bei uns, ist, wir probieren die abzuholen, wo einen grossen großen Charge Haufen Material im Keller, wo sie einfach liegen lassen und Das ist eigentlich unser grösster Konkurrent, ist effektiv der wo viel Platz bietet. <lacht> und dementsprechend probieren wir, ja, die Leute zu erreichen, dass es halt einfach Sinn macht, sich von Sachen zu trennen. Das Handy in der Schublade verliert jeden Tag Wert. Und das ist einfach ja, das ist der erste Effekt, den man macht, gewisse Sachen. Oder nach einem Black Friday sind meistens äh, Fernsehner, die im Recycling landen, die noch funktionieren. Und einfach, ja, das ist genau dort, wo wir probieren, anzusetzen und zu sagen, ja, es macht wirklich Sinn, das äh, weiterzumachen. Finde ich finde es noch gut, ist Digitec Galaxus heute an, oder tun. Das ist für uns ein perfektes Beispiel. Weil unser Markt würde nicht funktionieren, wenn es ein neues gäbe. Mhm. Und sie setzen sehr auf Qualität und das, ist natürlich das, äh, das sehen wir sehr gerne. Also das ist Schlimmste ist der China-Import, den man muss nach drei Monaten Und muss. Äh, darum ist eigentlich, unser Geschäft ist schon abhängig von Leuten, die sich leisten können, die gute Geräte kaufen, die qualitativ sind. Und dann aber auch wieder weitergehen Und das ist die Challenge, wo wir eigentlich haben. Von dem her sind wir glaube ich, heute nicht wirklich Konkurrenten, sondern also von unserer Seite ist es eine sehr, sehr befruchtende Marktsituation ja, mit Digitec.
0: Du sprichst das Thema Nachhaltigkeit immer wieder an, oder dass das sehr, sehr wichtig ist. Martin, du hast das auch schon angesprochen, auch bei euch ist das wichtig. Ähm, Toni, ihr habt jetzt gerade diesen Sommer noch... Ein Novum mit dem Zürich Open air in der Schweiz erreicht. Also das Zürich Open Air ist jetzt das erste Open air in der Schweiz, wo auf Nachhaltigkeit setzt beim Open air -Mert. Und Dort sind Ihr Partner, also Ihr arbeitet dort mit Ihnen zusammen. Was ist jetzt die Strategie hinter so etwas und was, was erhofft Ihr euch durch das? oder was sind Eure Ziele mit dem?
1: Mhm. Ja, es ist also wirklich, also wir nehmen das sehr ernst mit dem nachhaltigen Konsum. Das ist auch dort, wo wir es wirklich konsequent äh, weiterentwickeln mit Inventar und so. Äh, und beim Zürich Open war einfach eine Chance, mal zu beweisen, dass eine ja Second-Hand-Echte-Alternative zu neu sein kann. Das ist ein klassisches äh, Marktverhalten ein Festival, Man China-Brille für äh, 10 Franken und äh, das Hoodie und äh, das T-Shirt für äh, 15 Franken. Und das ist alles in Und Wir wollten die Aufzählung jetzt mit dieser Partnerschaft, dass wir den das Space freigekauft haben, das ganze Trade Village. Zürcher Shops anboten, kommen mit eurem coolen Material dorthin, also das machen wir mit mir voll egal, Wir zeigen euch auf, dass Secondhand viel die bessere Qualität kann sein zum gleichen Preis. Also jetzt gibt äh, ja. es, wird vor Ort ray Ban brünen geben für 15 Franken, das ist ja halt Second Secondhand, aber mhm. es ist trotzdem ein wahnsinniger Ablift in der Qualität, zum gleichen Preis und das ist eine echte Alternative und das wollen wir aufzeigen. Und das Aufzeigen ist eigentlich bei uns ist ein Teil von der Vision, die wir haben oder von der Strategie, dass wir die Bevölkerung dazu bringen will, mehr sich mehr Secondhand als äh, echte Alternativen anzuschauen. Und dementsprechend müssen wir ja nicht der Grund stellen und unser Geschäft, sondern wir versuchen jetzt im Moment wirklich voll zu pushen und Secondhand aufzuzeigen, dass es eben wirklich äh, echt ist. Also, ja, beispielsweise ein Ladekabel auf einem Mac, äh, ich kann die Secondhand kaufen. Das kostet viermal weniger, ein Lack genau gleich schnell. Also ich habe noch nie gemerkt, dass ein neues und schneller lack. Mhm. Und das ist für mich so der Klassiker. Also das sind ganz viele so Produkte, wo man sagen muss, es macht heute keinen Sinn, dass man es das immer wieder neu kauft.
0: Du hast das auch erwähnt, Martin. Bei euch ist das auch ein sehr wichtiger Teil von eurer Kultur auch, dass ihr auch keine billigen Sachen verkauft, die auch wieder schnell kaputt gehen.
2: Also letztlich entscheidet es natürlich der Kunde und die Kundin also was sie kaufen, aber was wir steuern können ist halt die Sachen, die wir in Sortiment aufnehmen und äh, wie du auch sagst, Toni, mir ist es lieber, jemand kauft ein hochwertiges Produkt, was vielleicht einen höheren Preis dann auch äh, hat und hat länger Freude dran. als er hat irgendwie nach einem halben Jahr Ärger damit, weil es den Geist aufgibt und das Problem assoziiert die Kundin oder der Kunde dann leider halt meistens mit uns als Absender oder Verkäufer und weniger mit dem China-Hersteller, den er gar nicht kennt. Das heißt, wir haben auch schon ein eigenes Interesse, dass die Leute auch wissen, was ist gute Qualität. Und das versuchen wir ihnen ja auch durch den ganzen Magazinbereich, wo wir die Journalisten haben, die auch ihre Expertisen reinbringen und den Leuten schon sagen, hey, natürlich kannst du, eine Maus kaufen, die 30 Franken kostet oder du kaufst halt eine, die 80 Franken kostet. An der hast du aber auch mindestens doppelt so lange Freude und wahrscheinlich weniger Handgelenksschmerzen. Und die Entscheidung, die die Kundschaft trifft, die gibt uns ja auch Recht. Also wir, wir verkaufen, wenn ins Sortiment aus irgendwelchen Gründen mal billig Gerümpel reinkommt, von dem meistens weniger, weil halt auch die Community recht schnell reagiert drauf und dann halt mit ein- oder zwei Sternbewertungen das Zeug runtervotet. Und dann kauft es auch keiner mehr. Also das reguliert sich recht gut. Und wir forcieren und unterstützen das logischerweise mit Marketing. Aber im Endeffekt muss ich sagen, auch durch so gemeinsame Anstrengungen in Richtung Nachhaltigkeit, verantwortungsbewusste Shoppen, gelingt es uns, glaube ich, ganz gut, dass wir uns da auch positiv abgrenzen von anderen Anbietern, die in den Markt gehen, eher über eine Tiefpreis- oder Kaputtpreisstrategie.
1: strategie ja, Ich muss vielleicht noch ein bisschen ganz wenn man ein Produkt kauft, das wirklich qualitativ gut ist, oder, dann hat es einen Restwert, den man kann weiterverkaufen zu einem guten Preis. Und am Schluss war die 80 Franken Maus trotzdem mal 30 Franken, gewesen, weil man sie für 50 kann weiterverkaufen kann, während die 30 Franken Maus ein Abschreiber ist. Also wenn das die Leute mal verstehen, wie man das machen kann, das Spiel zwischen Neu- und Weitergeben und Kreislaufwirtschaft, dann ist das sehr, äh, es ist eigentlich sehr ein sehr tolles Modell. Und das andere ist noch, es gibt viele Leute, die sich nicht alles leisten können. Die würden von Anfang an nicht 80 Franken kaufen, die würden aber dann für 50 Franken oder für 30 Franken Secondhand auskaufen in dieser Qualität. Und ich glaube, dort ist, das sind so viele Chancen, die wir noch gar nicht entdeckt haben, im, im Verhalten des vom, vom Konsumieren, wo wir einfach haben. Ja. Also das ist unsere Hauptaufgabe. 90% von unserer Arbeit ist genau in, dem, in dieser Story, in diesem Erzählen, in diesem Aufzeigen äh, ja, verankert, weil wir einfach ein riesiges Potenzial sehen der Anfangs der Hinweis zum Startup, Wir sind wirklich ganz am Anfang. Wir sind, noch, wir sind wirklich ganz am Anfang von, von der neuen Story.
2: Also wir experimentieren übrigens auch damit, wie, wenn du bei uns zum Beispiel einen Monitor kaufst, dann läuft im Hintergrund quasi der Zeit-Countdown, bis zu dem wir vermuten, dass der Mensch diesen Monitor benutzen würde. Und ab dem vielleicht zweiten Jahr kommt dann mal eine Erinnerung. Du hast diesen Monitor bei, bei uns gekauft, Du könntest ihn jetzt verkaufen über die Secondhand-Plattform bei uns und kriegst dann auch einen Preisvorschlag. Und dadurch kommt es natürlich auch wieder ins Bewusstsein, wenn du einen hochwertigen Monitor mal gekauft hast, dann kriegst du auch nach zwei Jahren noch gutes Geld dafür. Mhm. Und das machen dann logischerweise nicht alle, weil manche dann auch sehr happy sind mit dem Monitor oder auch das Geld nicht investieren wollen in schon wieder ein neues Ding, das ist auch okay. Ähm, aber es triggert natürlich auch wieder den Gedanken dran zu sagen: Ah, Mensch, damals habe ich so viel ausgegeben und der ist jetzt immer noch über die Hälfte wert. Das ist ja auch äh, eine Anlage sozusagen, die dann im, in Nachhaltigkeit wieder sich auszahlt.
0: Wir haben jetzt mehrfach schon zum Thema Content mal kurz eine Erwähnung oder das Thema kurz angeschnitten. Ähm, ich möchte noch ein bisschen mehr auf das eingehen. Martin, ähm Du bist Head of Content bei Digitech Galaxus. Du bist vor ein bisschen mehr als zwei Jahren ähm, dazu gekommen und ihr habt dort eine Umorganisation gehabt. Habt jetzt äh, vier Teams, die du leitest. Drei davon produzieren den Content und eins tut dann streuen.
2: Ja, das so kann man das ungefähr sagen. Also Wir haben letztlich aus einer recht kreativ wilden Truppe ähm, inzwischen quasi fast redaktionelle, professionelle Strukturen geschaffen, indem wir Klassischerweise würde man sagen, Ressorts ähm, etabliert haben mit Ressortleitern, die für die verschiedenen Themenbereiche zuständig sind. Und es sind diese drei, nenne ich es mal, Editorial-Teams, ähm, die sich halt um die ganze Palette kümmern, von Hardware, Software auf der einen Seite bei Digitech bis hin zu Erotik, Spielzeug bei Galaxus. Und dafür haben wir so sieben, acht, neun Leute große Teams, ähm, die dann auch inhaltlich die Themen steuern und planen, die wir publizieren im Magazin. Und das vierte Team, da hast du auch recht, das ist so das Distribution-Team, ähm, die aber auch eine Content-Aufgabe haben. Also wenn du kannst nicht einfach nur das Zeug auf die Kanäle noch raufwerfen und darauf hoffen, dass dann irgendwelche Clickbacks kommen. Das passiert ja immer weniger, sondern du musst halt den Content dann auch kanalspezifisch adaptieren, ähm, nochmal neu shapen oder vielleicht auch nochmal neu verfassen. Und da sind äh, meine... Kollegen und Kolleginnen zuständig, die aus dem Social Media Video und Community Team kommen und da wachsen wir momentan am meisten. Ähm, da investieren wir jetzt auch gerade nochmal, suchen permanent ähm, auch Verstärkung, was nicht ganz einfach ist, aber bisher, toi toi toi, ähm, funktioniert es ganz gut und da werden wir uns einfach auch noch stärker präsentieren auf den Social Channels demnächst.
0: Ich kann mir bei euch auch vorstellen, dass es da zum Teil auch schwierige Situationen könnte geben könnte, wenn zum Beispiel ein Sales-Team kommt und sagt, hey, wir möchte das Produkt jetzt pushen, das ist irgendwie ähm, total am Kommen oder so, und ihr müsst dann wieder Content dazu erstellen. Und ähm, wir haben bei Marketing auch, auch schon das Beispiel gehabt vom Holz-Sheet. Wenn jetzt, äh, sagen wir, ein holz müsste gepusht werden und ihr sagt einfach, hey, dazu können wir einfach keinen coolen Content erstellen. Oder dann gibt es keinen. Und dann gibt es keinen. Nein.
2: Also das ist eine... Das ist, nee. Dank, also da bin ich sehr dankbar, dass wir das so klar auch geregelt haben in der Firma, dass wir nicht eine Sales-Abteilung sind. Das klingt irgendwie komisch, weil der Shop finanziert uns als Journalistenteam, aber wir sind dem Sales oder dem Umsatz keine Rechenschaft schuldig. Das heißt, der Erfolg, den wir mit Content haben, der bemisst sich nicht an Umsatzzahlen oder verkauften Stück, sondern der bemisst sich an Aufmerksamkeit der, der Kundinnen und Kunden, der Leserinnen und Leser, also klassisch wie bei einem Medium. Also das ist das, was ich anschaue als Zielwert. Wie viel Page-Use macht eine Story? Wie viel ähm, Time on-Page habe ich mit den Stories? Und das sorgt, wie du, also du deutest das schon an, also Sales Team ist da nicht immer happy, aber die tragen das voll mit. Ähm, und das Schöne ist ja, wenn dann ein Hersteller kommt, der das nicht verstehen will, dass wir nicht kurzfristig verkaufsoptimiert Content machen, sondern quasi Content Marketing Next Level dann gehen wir auch gemeinsam zu ihm hin und erklären ihm das, bis er es verstehen kann oder auch nicht verstehen will und äh, dann halt ja, unzufrieden von dann entzieht. Aber das Schöne ist ja, wir sind halt auch so groß inzwischen, dass es schwer ist, an uns vorbeizukommen. Und ähm, die meisten checken das auch, was wir machen und wie wir es machen und sind auch sehr dankbar für das Feedback, was sie bekommen, wenn die Redaktion mal ein Produkt bewertet, auch auf, auf, aufgrund der Expertise. Und die nehmen das gerne auch auf und entwickeln dann Produkte weiter oder können clever und, und smart damit umgehen.
0: Wie sieht das bei euch aus, Tony, mit dem Content Marketing?
2: Ja, ist natürlich
1: nicht so eine traumhafte Ausgangslage, wie es bei Digitec macht. Also Digitec hat einen anderen Approach. Bei uns ist Content Marketing wahnsinnig wichtig, aber wir setzen eigentlich, ähm, extrem viel auf eine Umsetzung des nächsten Projekts. Wie das Zürich Open Air, wie der Secondhand Day. Wie wir gehen irgendwo raus, machen, machen etwas und versuchen, Impact zu generieren. Und, und dann versuchen wir mit Earned Media eigentlich voll zu schaffen. also Mit haben wir doch recht äh, gute Projekte. Der Secondhand Day hat über 150 Clippings. Oder das Ricardo for Good, ein Projekt, das wir machen, das bis 25, 30 Millionen Reichweite generiert, jedes Mal. Das sind riesige Projekte, die aber äh, eigentlich nichts anderes ist, als die ganze Energie in, in etwas zu setzen, wo echt ist, wo einen Impact generiert. Und dann lenkt meistens ein GoPro oder ein Handy, für das abzufilmen. Und äh, genau, das ist, ist ein anderer Approach. Aber äh, ja, es ist äh, am Schluss so eine Art von Content-Marketing, wo wir halt einfach probieren mit den Ressourcen, die wir haben, äh, möglichst äh, die Leute zu bewegen.
0: Ihr erfahrt also beide ähm, sehr viel, digitale Kampagne und macht sehr viel online ist dann der Content online wichtiger als für Offline Maßnahmen.
2: Schwierige Frage, ich glaube offline hast du weniger die Chance wirklich schnell in den Kopf zu kommen in der Kundschaft. Also digital du hast viel mehr Möglichkeiten diese digitale Aufmerksamkeit zu gewinnen mit einem guten Content, aber das ist der Unterschied, du kannst natürlich Content machen, aber da draußen ist so viel Content, der einfach völlig irrelevant ist, der keinen Menschen interessiert. Das heißt, du musst viel mehr Zeit investieren in, was ist der Content, den die Nutzer da draußen haben wollen überhaupt? Welche Art braucht es, damit die ihr Leben besser gestalten können oder damit sie einen Moment der Freude haben? Das geht, darum geht es ja auch oft. Und deswegen ist es für mich einfach digital, digital first, weil darum, also da arbeite ich dran. Ein Plakat ist so das Einzige, wo ich sage, hey, offline, wenn du an einem Plakat von Digitech oder Galaxus vorbeikommst, dann löst das auch was aus. Und das ist, ähm, das ist die große Kunst der Kollegen. Da beneide, ich, da beneide ich sie nicht, weil das ist mega schwierig und sie machen es immer wieder gut. Ähm, und deswegen verdienen sie da auch die Preise, die sie ab und zu mit reinholen ins Haus.
0: Vielen Dank für eure ehrlichen Antworten und das spannende Gespräch. Es ist ähm, sehr interessant, mal den Einblick rüberzukommen, gerade von euch den beiden Firmen. Die Zeit ist leider schon durch, aber wir kommen zum Ende. Zum Abschluss haben wir jeweils noch eine Frage pro Person, die ihr könnt aus der Schüssel ziehen könnt, die vor euch liegt. Dann die Frage vorlesen und direkt beantworten. Die Fragen sind dabei bei QRB zum Marketing.
1: Über die die erste oh, Ja, genau.
2: <lacht> also, das sind viele Zettel. Schauen wir mal. Welches ist deiner Meinung nach der wichtigste Begriff im Marketing und weshalb? Oh je. <lacht> ähm, ich glaube, der wichtigste Begriff im Marketing ist, ist Kunde oder Kundin. Ich glaube, alles, was wir machen, egal ob es Content-Marketing ist ähm, oder andere Maßnahmen, muss dem Kunden oder der Kundin dienen. Ähm, kundenzentriert ist auch so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, wenn wir uns überlegen, warum machen wir überhaupt irgendwas, dann ist es ja klar, dass wir damit Kundschaft erreichen wollen. Und deswegen bin ich da bei dem Wort Kunde und Genders. <lacht> Kundinnen, <genauso. lacht>
1: Ja, bei mir ist die Frage, was sind die zwei Must-Have-Tools in jeder Marketingabteilung?
2: Pah, oh, bin ich froh, dass ich die nicht hatte.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das eine sind Daten, das ist ganz wichtig. Also jetzt vor allem bei uns digital, wir haben sehr viele Datenpunkte, generieren. Ich glaube, zu wissen, wie, was, wo, wenn, funktioniert, wenn man etwas macht, ist ganz wichtig. Das zweite ist, glaube ich, das Google-Suchfeld, nicht die Werbung, sondern das Suchfeld. Man muss einfach immer permanent die Augen offen haben und schauen, was passiert wo, ähm, man kann sich weiterbilden, online hört, man kann neue Sachen erfahren. Einfach die Neugier ist sehr, sehr wichtig und äh, ein Browser dazu, wo man kann, kann kunden und erforschen kann, ist, äh, glaube ich, im Marketing sehr wichtig. Ja.
0: Danke vielmals für die Beantwortung von diesen Abschlussfragen, aber auch für das ganze Gespräch und eure Zeit und die Eindrücke, die ihr uns da mitgebracht habt. Ähm, als Dankeschön darf ich euch die bekannte stassen überreichen, wieder gefüllt mit Jockey, ähm, muss man im Moment ganz schnell essen wahrscheinlich bevor sie schmilzt. Merci euch beiden vielmal fürs Bicho. Danke dir
2: Nina. Danke dir, ja.
0: Und euch diehei auch vielen Dank fürs zuhören. Denkt daran, dass er uns auch auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform bewertet und abonniert, dass ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Die nächste Folge wird nämlich auch wieder sehr spannend werden. Wir gehen dann ins TV-Marketing und haben zwei Vertreter von verschiedenen Fernsehsendern bei uns. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war es mit der heutigen Folge von «Marketisch». Produziert von Tinken. Heute mit Nina Stadelmann in der Moderation und Nicolini Neichen in der Produktion.